0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Vamos iniciar com a nossa oração. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, São João Paulo II, rogai por nós. Pessoal, agora nós estamos aqui no capítulo 2, que é na, no parágrafo 422. Agora, nós estamos passando para um, um novo trechinho do, dos artigos do Credo. Né? Nós estamos agora no artigo que tem como título aqui: né? Creio em Jesus Cristo, Filho Único de Deus, que representa lá no, na oração, no símbolo dos apóstolos, a parte que fala, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. Então, esse é o artigo 2, né? e aqui a gente tem esse título. E a gente vai desdobrar ele aqui também, né? falando sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos à leitura? Parágrafo 422. O subtítulo é A Boa Nova, Deus enviou o seu Filho. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção filial. Gálatas 4, 4 e 5 Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou o seu povo, cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Fê-lo para além de toda a expectativa, enviou o seu Filho bem-amado. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu, de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o, o procurador Poço Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho Eterno de Deus, feito homem, que ele veio de Deus. João 13, João 13 3 Que desceu do céu. João 3, 13. E 6,33. que veio na carne, pois, é, pois o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como filho único, cheio de graça e de verdade, pois de sua plenitude nós recebemos graça por graça, João 1, 14, 16. Então, pessoal, a, a gente leu esse, esse pequeno introdução aqui sobre Jesus Cristo, né? E aqui nesse parágrafo 423 é a declaração da Igreja, né? Ela, é, é, a escrita juntou alguns textos bíblicos e, e as verdades históricas sobre Jesus, né? É, e dizendo o que, que a Igreja crê, né? Que a gente crê que, que Jesus é esse mesmo de Nazaré, esse mesmo nascido de uma mulher de Israel, né? De, em Belém, sobre o reinado de Herodes, né? E aí vai narrando aqui, e também que ele é o Filho de Deus, o Filho único de Deus encarnado, feito carne, que veio para cumprir a sua missão, né? Então, isso aqui é o que a igreja afirma, é o que nós cremos, né? Em Jesus sendo essa descrição aqui dele, porque. É, existem algumas algumas linhas de pesquisa, vamos dizer assim, que afirmam que Jesus foi um ser histórico, né? uma pessoa que existiu e tal, e que foi um grande homem, mas não reconhece a sua divindade. Então, aqui, a gente tá dizendo, a igreja está dizendo o que, é que nós cremos. Sim, que ele foi uma pessoa que existiu, foi uma pessoa histórica, que viveu num certo tempo histórico, mas que também desceu do céu, que veio da carne, que é o verbo que se fez carne e que habitou no meio de nós. Isso é muito importante. Continuando, parágrafo 424, movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, como está em Mateus 16, pois sobre a rocha desta fé confessada por São Pedro que Cristo construiu a sua igreja. E aí nós temos um subtítulo que é Anunciar a insondável riqueza de Cristo, como está em Efésios 38 a transmissão da fé cristã é primeiramente o anúncio de Jesus Cristo, para levar a fé nele. Desde o começo, os primeiros discípulos ardiam de desejo em anunciar, em anunciar Cristo, pois não podemos nós deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, Atos 4.20, e convidam os homens de todos os tempos a entrarem na alegria de sua comunhão com Cristo. O que, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos e lhes damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, que estava voltada para o Pai e que nos apareceu, e que vimos e ouvimos, vós anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, e isso vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. 1 João 1, 1 a 4. É que fantástico, né, pessoal, esse trecho aqui. É, os apóstolos eles foram aquelas pessoas que, que viram o próprio Jesus, que conviveram com ele, que tocaram, que experimentaram direto da fonte ali, né? Que foram, que Jesus anunciou para eles o reino dos céus. E aí aqui, há, tá nesse trechinho de João, está né, falando a alegria que eles tinham em querer que todos conhecessem essa, essa bênção, né, essa graça que foi a vinda do Filho de Deus ao mundo. E aí, aqui tem um trecho que vale muito a pena destacar e vale muito a pena a gente refletir também enquanto cristãos, né? Que desde o começo, os primeiros discípulos, eles ardiam de desejo em anunciar Cristo. Como que está o nosso ardor hoje? Será que nós ainda continuamos ardendo de desejo? Porque a gente, cada um de nós tem um tempo de experiência com Cristo, muitos desde o nascimento, mas muitos de nós só depois de adultos fomos ter uma experiência verdadeira com Cristo. E como que tá esse ardor dentro de nós? Será que nós estamos ardendo de vontade de falar de Jesus para as pessoas, de anunciar né, o Cristo vivo, ressuscitado? Né? Vale essa reflexão. O subtítulo agora é Cristo é o centro da catequese. Diz assim: No centro da catequese encontramos essencialmente uma pessoa, a de Jesus de Nazaré, Filho único do Pai, que sofreu e morreu por nós e agora, ressuscitado, vive conosco para sempre. Catequizar é desvendar a pessoa de Cristo, todo o desígnio eterno de Deus que nela se realiza. É procurar compreender o significado dos gestos e das palavras de Cristo e dos sinais realizados por ele. A finalidade definitiva da catequese é levar a comunhão com Jesus Cristo. E só Ele pode conduzir ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar da vida da Santíssima Trindade. Muito linda essa descrição, né? É, e eu já falei sobre isso aqui no nosso projeto, né? O catequista não é só aquela pessoa que dá aula para as crianças de catequese na igreja. Todos somos chamados a catequizar, né? A anunciar Jesus, né? como pais, como padrinhos, como tios, né? Principalmente, né? Estou falando aqui no sentido das crianças, mas entre nós também evangelizarmos os adultos, né? Sermos formadores, pregadores, anunciadores, né? De uma forma geral da palavra de Deus. Então aqui está tá dizendo que o centro dessa catequese é Jesus Cristo, né? E, a, e catequizar é desvendar a pessoa de Cristo, ou seja, revelar quem foi Jesus Cristo para aquela pessoa que nós estamos catequizando. E muitas vezes nós não revelamos só falando, às vezes é com as nossas palavras, com, às vezes é com os nossos atos. Né? Então, é, cada caso é um caso, mas a gente precisa falar de Jesus Cristo de alguma forma, seja falando com palavras ou seja dando exemplo de vida. Continuando, na catequese é Cristo o verbo encarnado e Filho de Deus que é ensinado. Todo o resto está em relação com, em relação com Ele e somente Cristo ensina. Todo outro que ensine, fala na medida em que, em que é seu porta-voz, transmitido a Cristo ensinar, por, permitindo a Cristo ensinar por sua boca. Olha que fantástico. Aqui está dizendo que a pessoa que fala de Jesus Cristo, que ensina sobre Jesus Cristo, permite que o próprio Cristo fale por sua boca. Nossa, isso é muito bonito, né? Pela ação do Espírito Santo, mas sim Cristo fala pela nossa boca quando nós falamos dele, né? quando nós o anunciamos, quando nós ensinamos. Todo catequista deveria poder aplicar a si mesmo a misteriosa palavra de Jesus, que diz, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, como está em João 7,16. Sensacional! Aquele que é chamado a ensinar o Cristo deve, portanto, procurar primeiro este ganho supereminente que é o conhecimento de Cristo. É preciso aceitar perder tudo a fim de ganhar a Cristo e ser achado nele e conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, conformando-me com ele e em sua morte, para, para ver se alcanço a ressurreição entre os mortos. Filipenses 3, 8, 11. Então aqui está falando de uma experiência é, de conhecimento, né conhecer a Cristo para ensinar. Não posso ensinar aquilo que eu não conheço. É deste conhecimento amoroso de Cristo que jorra o desejo de anunciá-lo, de evangelizar e de levar outros ao sim da fé em Jesus Cristo, mas, ao mesmo tempo, se faz sentir a necessidade de conhecer cada vez mais melhor esta fé. Por este fim, segundo a ordem do símbolo da fé, primeiro serão apresentados os principais títulos de Jesus, Cristo, o Filho de Deus, o Senhor. Que será apresentado aqui no artigo 2. Em seguida, o símbolo confessa os principais mistérios da vida de Cristo, que é o de sua encarnação, que será o artigo 3, e o, e o de sua Páscoa, artigo 4 e 5, e finalmente de sua glorificação, artigo 6 e 7. Né? Então, aqui tá falando um pouquinho dos números lá dos artigos, né? Que nós já falamos sobre eles aqui do do. Dos símbolos dos apóstolos, da oração do credo. E aqui, daqui para frente, a gente vai ver nessa ordem que está é, dizendo aqui, né? Vamos separar os artigos e vamos falar um pouquinho deles. Tá? Em partes Então essa, essa, primeira, essa parte que a gente leu hoje Ela é uma introdução do artigo 2 Na verdade, né? que eu falei no início lá Que a gente já estava iniciando o artigo 2 Sim, né? nós estamos falando de Jesus Mas aqui foi como se fosse uma introdução Do assunto que nós vamos tratar agora né? No próximo áudio a gente vai falar Desse artigo 2 em si né? De Jesus Cristo como filho único Do nosso Senhor E vamos ir falando aqui nas etapas Conforme foi narrado aqui nesse último parágrafo eu destaco aqui para vocês, pessoal, essa, o parágrafo 429, né? Que fala que é desse conhecimento amoroso de Cristo, ou seja, quando eu conheço o Cristo e todo o amor que ele derrama sobre nós, eu consigo anunciá-lo, eu consigo evangelizar as pessoas. Porque eu experimento primeiro, né? Então, para a gente ser catequista, seja de qualquer tipo de catequese, né, de formação, de falar, pra gente falar, às vezes, pra pessoa da nossa família que tá precisando conhecer Jesus, primeiro eu preciso experimentar esse amor de Jesus, primeiro na minha vida e depois eu ensino pro outro, né, não é possível ensinar aquilo que a gente não conhece, como eu já falei antes. Hoje eu vou interromper a leitura por aqui, esse áudio foi um pouco menor, para não cortar a linha de raciocínio aqui do que nós vamos ler. Eu vou começar, eu vou começar aqui essa, esse artigo 2, né? Mas a gente vai dividir ele em algumas partes para não ficar muito pesado, e porque é muita coisa para falar de Jesus, né? Então vamos ler aqui mais um trecho e aí eu vou parar num certo ponto e aí a gente continua no próximo para não ficar muito longo nem muito confuso. Artigo 2. E em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. É, o primeiro tópico aqui é Jesus, né? Porque aqui lá em cima falou a gente que ia falar da, dos nomes que são dados, os títulos né dados ao Filho de Deus vivo. Então, Jesus é o primeiro, é o parágrafo 430. Fala assim, Jesus quer dizer em hebraico, Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e missão. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, Mar Marcos... 2.7. É ele que, em Jesus, seu Filho eterno feito homem, salvará seu povo dos pecados. Mateus 1.21. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a sua história de salvação em favor dos homens. Na história da salvação, Deus não se contentou em libertar Israel da casa da escravidão, como está em Deuteronômio 5.6, fazendo-o sair do Egito. Salva-o também de seu pecado por ser o pecado sempre uma ofensa feita a Deus, só ele pode perdoá-lo. Por isso, Israel, tomando consciência cada vez mais clara da universalidade do pecado, não poderá mais procurar a salvação a não ser na invocação do nome do Deus Redentor. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho, feito homem para a redenção universal, É o único nome divino que traz a salvação. E a partir de agora pode ser invocado por todos, pois se uniu a todos os homens pela encarnação. De sorte que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4.12 O nome de Deus salvador era invocado uma só vez por ano pelo sumo sacerdote para a expiação dos pecados de Israel depois de ele aspergir o propiciatório dos santos dos santos com o sangue do sacrifício. O propiciatório era o lugar da presença de Deus. Quando São Paulo diz, diz de Jesus que Deus o destinou como instrumento de propiciação por seu próprio sangue, Romanos 3, 25, quer reafirmar na humanidade deste último, era Deus em Cristo reconciliava consigo o mundo. 2 Coríntios 5:19. Aqui, pessoal, nesse trecho está falando um pouco do nome de Jesus, né? E aí está fazendo essa essa analogia lá com o Antigo Testamento, né? Que existia lá no, no templo, um local que chamava propiciatório, que ficava no Santo dos Santos, que é como se fosse o local do sacrário né, nas nossas igrejas hoje, e somente o sacerdote poderia se aproximar desse local né, e fazer as suas orações ali, porque o sacerdote, né, ele, ele que ia ali para é, fazer orações pelos pecados das pessoas, da humanidade, para oferecer os sacrifícios. E, e aí aqui está fazendo essa analogia que São Paulo vai falar lá em Romanos e em Coríntios, que o próprio Jesus, né, se tornou um instrumento de propiciação, ou seja, é pelo seu sangue ele faz, é, ele fez, né, a, a, como que eu posso dizer a, 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 o como ele ele pediu perdão pelos nossos pecados, vamos dizer assim, pelo seu sangue derramado na cruz. É isso que ele está querendo dizer. Então, foi como eles faziam no Antigo Testamento, o sacrifício que era feito, né? por isso que a gente fala que Jesus é o cordeiro imolado. Né? Então, é, é o sacrifício de sangue dele foi como se fosse o sacrifício que eles faziam lá, pelo perdão dos pecados. Só que Jesus fez com seu próprio corpo, morrendo na cruz, né por nós, pelo nosso pecado, pela humanidade. E aqui, os últimos parágrafos diz assim, a ressurreição de Jesus glorifica o nome de Deus Salvador, pois, a partir de agora, é o nome de Jesus que manifesta em plenitude o poder supremo do nome acima de todo nome. Os espíritos maus temem seu nome, e é em nome dele que os discípulos de Jesus operam milagres, pois tudo o que pedem ao Pai, em seu nome, eles lhes concedem. O nome de Jesus está no cerne da oração cristã. Todas as orações litúrgicas são concluídas pela fórmula, por nosso Senhor Jesus Cristo. A ave maria culmina no bendito, é o fruto do vosso ventre, Jesus. A oração oriental do, do coração, denominada oração a Jesus, diz Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tente piedade de mim, pecador. Numerosos cristãos, como Santa Joana d'Arc, morreram tendo nos lábios apenas o nome de Jesus. Então, pessoal, olha, esse, esse trecho todo que nós lemos aqui falando do nome de Jesus é, tem toda uma explicação né, teológica em cima do nome de Jesus. E, e eu acho que o que vale assim, muito a pena a gente refletir hoje é que as nossas orações elas têm que estar centradas no nome de Jesus, principalmente por causa desse, desse trechinho bíblico aqui, ó, que está no final do parágrafo 412 e 34, que está lá em Marcos 16 17 que fala assim, ó, pois tudo o que pedem ao Pai em, em seu nome o Pai lhes concede é a própria palavra de Deus que nos diz isso né? que quando nós orarmos nós devemos pedir em nome de Jesus né? e nós podemos orar é, clamar de Deus clamar do Espírito Santo, clamar pedindo a Virgem Maria, mas nós temos que dizer tudo em nome de Jesus, porque tudo que pedirmos ao Pai em nome do Seu Filho, Ele nos dará. Né? Não no nosso tempo, é claro, né? o tempo de Deus é diferente do nosso, mas Ele nos dará. Né? A Palavra nos garante isso. Hoje eu vou parar a leitura por aqui, nessa parte de Jesus, no próximo áudio a gente vai falar do nome, né? o título dado a Ele, Cristo, e depois o Filho Único de Deus. Né? Então, vamos aguardar, essa parte está muito legal. É uma parte muito central da nossa fé. É, a impressão que eu tenho na leitura aqui do Catecismo até esse parágrafo que nós estamos agora é que está aproximando mais daquilo que a gente conhece um pouco né? e que a gente precisa aprofundar. Porque a parte inicial que nós lemos era bem introdutória dos documentos, bem o início do credo, que era algumas coisas que são mais profundas na fé, assim, né, de de entendimento mesmo, assim, de crer em Deus Pai. E agora está falando de Jesus, que que para nós é uma figura muito mais clara, né? E aí talvez, e provavelmente tem muitas coisas aqui que a gente não não compreendesse tão bem assim, né? E como falou aqui mais para trás sobre a catequese, né? Não é possível ensinar sobre Jesus se eu não conheço quem é Jesus. né Espero que a leitura de hoje enriqueça sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe.